0: Olá, estamos iniciando o primeiro episódio de 2024 desta série, deste projeto da Itatiaia com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, denominado Grandes Temas da Sociedade. A gente discute aquilo que diz respeito aos profissionais do direito e à sociedade como um todo. Recebemos hoje Fabrício Almeida, que é diretor de Soreiro da UAB Minas. Tá bom, doutor? Como é que tá, Eduardo? Tudo bem? Graças a Deus. Doutor, uma das bandeiras, uma das principais causas desta gestão Sérgio
1: e companhia diz respeito à prerrogativa o investimento foi alto, inclusive justamente, Eduardo é, o maior investimento vou te falar a verdade a gente já está há longo tempo na entidade o maior investimento da história em prerrogativas por quê, Eduardo? prerrogativas, ela não é, por si só importante para o advogado ela é mais importante ainda para a sociedade. Porque quando o advogado tem suas prerrogativas violadas, quem sofre é o cidadão ou cidadã que está ali sendo protegido seus direitos pelo advogado. Então esse é um tema caríssimo, é um tema que gera importância para nós da diretoria, é um tema onde que nós criamos departamentos e não estamos medindo esforço. Porque às vezes a pessoa prerrogativa, o delegado tem que ser bem tratado, o doutor, uh, delegado tem que falar ah, Doutor, senta aqui, toma um café, não é privilégio. Não é privilégio, não. por isso que é muito interessante isso, porque ele está ali no exercício profissional, e às vezes aquele cidadão ou cidadã está ali na delegacia, imagina por si só, não só a delegacia, mas qualquer entidade, qualquer serviço público, se a pessoa que o está defendendo tenha ali seus direitos violados, ou ele seja agredido, ou ele seja ofendido. Imagina aquele pessoa ali com seus direitos. Então isso é muito delicado. Bom, a, 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 o
0: fato disso ser uma meta, uma bandeira, o fato de ter sido ampliado o espaço para os advogados nos diversos fóruns, aí, interior afora, e mais algumas posturas
1: de dirigentes da OAB, já mudaram o quadro. Ó, oh, mudamos, Eduardo. Nós estamos muito felizes em dois anos de gestão em se tratando de prerrogativas pelo fato, por exemplo, da escola de prerrogativas. Você ter uma escola de prerrogativas dentro da academia de polícia na Cadepol, tendo uma escola de prerrogativa dentro da escola de, da magistratura, tendo uma prerrogativa para que aquele profissional também tenha conhecimento. Né? Porque para você exigir, você tem que ter conhecimento.
0: O que o senhor está dizendo é que hoje a OAB menos prepara profissionais que vão a
1: essas academias e participam dos cursos de formação, mostrando o que é prerrogativo. Justamente, acabamos de participar de uma turma de guarda municipal, onde que o AB proferiu um tema que foi passando o que que seriam as prerrogativas e esse é o nosso objetivo, finalizar com todas as escolas seja a Escola do Ministério Público, seja a Escola da Magistratura, seja a Polícia Militar, Polícia Civil, todos os entes, porque a ponte ela tem que ser. E, e isso é tão sério que o senhor tem um dos cargos mais elevados dentro da
0: estrutura direcional da UAB Minas, e o seu, a sua fala
1: durante o recém-realizado congresso que trouxe gente do mundo inteiro foi nesse sentido. Foi, Eduardo. Palestramos é, na Conferência Nacional da Advocacia e, graças a Deus, tive a felicidade de fazer duas preposições sobre o tema prerrogativas, que é tão importante. A primeira foi que, no, na grade curricular, hoje, do é, estudante de direito, seja incluída prerrogativas. Por quê? O profissional, às vezes, tem suas prerrogativas afetadas no exercício profissional, por ele não a conhece, que se trata de uma prerrogativa prevista na Constituição onde que são direitos e não privilégios. Então nós temos que aprender para exigir. E esse é o nosso objetivo de inclusão na grade curricular, no curso de direito, a prerrogativas. E outra questão também, que eu fiz uma proposição muito grande, a questão das prerrogativas violadas, no sentido que é, qualquer indício de autoria hoje, a polícia faz uma busca e apreensão, qualquer indício de autoria... A polícia faz uma entrada no escritório do profissional. Mas quais são esses indícios? Que a lei transcreva e transcorra, literalmente, quais são? Porque fica muito fácil ser é um indício de autoria, seria a bom fumaça do direito. Entre os advogados, doutor, que militam na defesa das prerrogativas, há voluntários? É um exército de voluntários. É é, Eduardo. Em todo o estado de Minas Gerais, mulheres e homens, advogadas e advogados empenhados em defender o direito do advogado. São delegados constituídos? São delegados de prerrogativas e tem a comissão e temos contratados, temos voluntários, mas também temos um grande escritório de advocacia de advogados contratados pela entidade para defender os direitos dos advogados.
0: O senhor eu diria que no ano passado Teve algum fato assim, que chamou a atenção, que exigiu uma presença mais efetiva, vigorosa da OAB? Eduardo, sempre tem.
1: Sempre tem, né? Sempre tem, né, Eduardo? É... O senhor, mesmo em programas, às vezes, né? Já, já, às vezes tem alguns fatos interessantes, mas às vezes, às vezes um... é minoria. Não descuida aquele profissional outro. Em grande parte, a relação com as instituições está maravilhosa. A PM, a civil, a, a magistratura, o Ministério Público, está muito bom, coisas que eu vou te falar, Eduardo. É meu terceiro mandato como diretor da UAB consecutivo e eu nunca tinha visto isso, essa relação tão boa das entidades do qual está ocorrendo em Minas Gerais. Quando o senhor falou há pouco de formação de novos advogados, e a gente
0: vai dar uma, uma guinada aqui na prosa, o prerrogativo está bem falado. Vamos falar de formação de advogados. É, primeiro que eu sou um eterno, histórico defensor da prova da ordem. Defendo para medicina, para a engenharia e outros cursos. Mas a prova da ordem foi muito bombardeada, venceu. Isso tranquiliza. Apesar disso, ainda tem faculdade demais, doutor. E cuidado de menos na formação. É, Eduardo,
1: é um assunto delicado em virtude... E, e eu não tenho receio de falar eu pareço muito com você Eduardo que tem certas coisas que a gente é melhor mexer do que ficar amarelo do que ficar vermelho e tem sim Eduardo, tem muita faculdade de direito é, temos mais de 220 faculdades de direito em todo o estado não que eu não sou defensor da criação de faculdades mas é que as, todas essas faculdades já criadas e licenciadas exijam que comprometam com a formação do profissional não é à toa, Eduardo, que 15% somente é aprovado no exame de ordem. Esse, esse é um dado importante. O senhor faz ideia de quantos são formados todo ano? Ah, milhares, Eduardo. Milhares. Se a gente colocar 220 faculdades de direito no estado de Minas Gerais, Pô, nós... se botar 100 alunos ainda,
0: eu estou falando 3 mil, 3 mil formados. Dos quais, 3 vezes 15, 45, dos
1: quais 450 passam no exame da ordem? Eduardo, é muito mais. Nós entregamos por semana, em média, 100 carteiras de advogado somente em Belo Horizonte. Sem carteiras? Só em Belo Horizonte. Ainda tem mais 249 cidades então, que têm faculdade de direito. Então, é, é, uma, é, uma, é muita gente... Mas a preocupação nossa da educação continuada na UAB é como que está sendo essa formação dos alunos. que a UAB não pode entrar na formação. Agora, a prova da ordem continua intacta e cada vez mais efetiva para poder só entregar a carteira para quem, de fato, tem qualidade. Sim, porque hoje você pega 15% somente médio média aprovado no exame, a cada exame. E se você não aperta, a gente sabe que não sai aquele profissional adequado. Isso adepta também a sua opinião, de que em outros cursos também deveriam ter exigência obrigatória, porque é muito interessante, porque se 15% são aprovados, será que o ensino está adequado? Essa é a grande, para concluir a sua pergunta, sobre o ensino, essa é a grande polêmica. Se somente 15% são aprovados, por que os outros 85% não são? Então o ensino, eu, na minha opinião, é lógico, nós temos faculdades brilhantes, faculdades excelentes, mas é, não é, da toda forma, 100%. Ô, doutor,
0: não tem uma semana que eu não receba dois pedidos ou três de colegas profissionais, já com experiência ou não, pedindo, ô, Eduardo, dá uma força aí, precisa trabalhar. Eu fico imaginando entre os advogados. São 110 mil, mais ou menos, em Minas? 130 mil ativos. 130 mil ativos. Uh, muitos deles contam com a ajuda da OAB, da Caixa de Assistência, para poder sobreviver, certo? Aí vai formando esse, esse mundaréu de gente. O seu escritório, o escritório do seu pai, doutor Donaldo, para que eu mando um abraço, ele tem hoje o mesmo número de profissionais de cinco anos atrás, tem mais ou menos. Eduardo,
1: isso é interessante, essa questão que você colocou agora, porque o escritório, que não se atualizar e não inovar em 2024 para frente, ele vai sair do mercado. Então hoje nós temos diversas plataformas de recursos que não substitui o ser humano, que aprimora o serviço prestado. É uma grande diferença nessa questão. E que tem que ser usada a inovação e a tecnologia, do qual as faculdades que acabamos de falar não têm o seu curso. Então o um advogado ele sai e ele fala qual sistema que eu tenho que gerir o meu escritório, qual o sistema financeiro que eu tenho que gerir o meu escritório. E realmente o quadro diminuiu no meu escritório em virtude de ferramentas no mercado. Porque aquele profissional nessa área do meu escritório, de massa, esse profissional está ali para aprender e ser um trampolim, para ele montar o seu escritório.
0: É porque a Bruna que está ali, a linda, que nos prestigia a Bruna. Dez anos atrás, se ela fosse trabalhar no seu escritório, começar lá como advogada associada, ou mesmo estagiária, você ia pedir para ela, oh, Bruna, tem uma desavença aqui entre o cameraman e o homem do áudio, eles estão partindo para o apeneno... Prepara uma petição para mim. Isso hoje não precisa mais, não, né?
1: Eduardo, hoje. O advogado não tá faz tão...
0: petição mais não, né? Você é, aperta
1: o tá... botão e sai pronto, só falta bons nomes, né? É, tá tão avançada a tecnologia que hoje, além de sair a petição pronta, você ainda tem um pensamento dos julgadores. Nossa! O, o sistema, né? GT, GPT, é o tal do GPT ou... Ele vai e busca...
0: Né? Faz uma pesquisa histórica dizendo assim, olha, se for por esse caminho a
1: chance de ganhar é essa... É, é... tantos por cento, a probabilidade é tanta... O seu processo na 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Porque a inteligência sabe qual que é o pensamento de cada desembargador, qual que é a linha de julgamento de cada desembargador. E não é porque ela é
0: divina, é porque ela busca em decisões anteriores, em, em, e justa, em tá? textos, em... É, julgados, julgados, e esse negócio que eles pagam o cara para me dar um, como é que fala? Tem um, pareceres. Muito bacana... pareceres,
1: pareceres, né? Isso tudo fica ali arquivado, fica armazenado no ambiente público, né? Claro que processo é de justiça você não tem acesso, mas ambiente público onde você cruza essas informações e essas informações ficam cruzadas, onde a inteligência te dá a probabilidade de uma ação e até mesmo te fala, se você for nessa linha, 80% dessa turma vota contra. Então vai para outra linha, porque 90% vota a favor. E quando numa bem-sustentação oral, no qual você vai defender oralmente o seu cliente, que você siga essa linha. Agora, é lamentável, eu, eu voltar no tempo,
0: quando eu estava estudando jornalismo, em 1976, no Unibh, que na época era Fafi BH, eu assisti a uma palestra, foi uma das coisas mais ricas do meu curso, de Mauro Santayana, velho e bom jornalista aí até hoje, e ele dizia o seguinte, curso de jornalismo devia ter aula de português em datilografia. Por quê? Porto, sem, sem português, sem saber escrever, não vai. E datilografia porque a gente tinha que ser muito rápido, o deadline não espera. Depois, datilografia, evidentemente, virou computador. Então eu costumo dizer hoje, jornalista tem que entender minimamente de informática, tem que saber português ainda que de uma forma mais simples, e tem também que ter uma língua além do português. Aí, eu me pergunto, o senhor recebe um advogado lá que não sabe operar um GPT. GTP que fala é, o trem. G -G
1: GPT.
0: Não sei nem falar o trem. Eu não sei, não vou aprender mais não, mas se eu tivesse 20 anos e fosse
1: advogado, eu queria aprender. A OAB está preocupada com isso também. Está preocupada, muito preocupada. Nós temos um departamento de tecnologia, de inovação, do processo de judicial eletrônico. Por quê? Se todo mundo conseguiu aprender a mexer no WhatsApp, todo mundo mexe no Instagram, no Facebook... Por que não aprender outras tecnologias? Eu tenho certeza que a hora que você pegar, você consegue é. destrinchar. E agora. não precisar, é que eu não preciso. É. Se alguém faz, ele vai minha caçula. Então, assim, igual nós temos uma advocacia, você conhece há muitos anos. É, meu pai, 74, vai fazer 75 anos. Hoje ele sabe mexer. Ele atua, ele mexe, ele... A gente
0: tem um público mais qualificado do ponto de vista do, do saber jurídico, que são os advogados. Mas nós estamos no YouTube, nós estamos nas mídias sociais da Itachai, todo mundo pode lá biscar e falar, estou gostando dessa prosa, então vamos falar para os outros. O senhor falou agora um negócio chamado processo judicial eletrônico. É PJE é que fala. Oh, doutor, acabou aquele negócio de chegar no fórum, é que as...
1: de... Ah, processo não. é tudo ali, né? Tudo eletrônico. Eu repito, doar para o público, e precisa conhecer e já faço o convite, participar das comissões da UAB, principalmente da tecnologia e diversas áreas. Mas repito, tenha conhecimento da tecnologia. Utilize as ferramentas tecnológicas no seu escritório, porque senão ficará para trás. Então, nós temos diversos chats GPTs para advocacia, nós temos diversas ferramentas que vai auxiliar a advocacia. Por exemplo, Eduardo, o meu escritório hoje, que tem um departamento de recuperação de crédito, advogar para bancos. Hoje o devedor, ao entrar em contato com o WhatsApp do escritório, não é um profissional que eu atende. É uma máquina. É uma máquina. Um robô. É a Sofia, e a Sofia ela conversa perfeitamente com aquele devedor, ele achando que ele está conversando com um humano. Ele divide, ele envia boleto, ele renegocia, ele conversa, ele aperta, ele fala, ele manda mensagem de voz. Então, ele, ele se o devedor mandou mensagem de voz, é porque ele quer receber mensagem de voz. Ele não tem para se digitar.
0: Pera que essa Sofia seja brota, que é um robô desse da... da T, T, Net, que outro dia precisei. Pra,
1: não pra, deu certo.
0: ou né? <risos> oh, você está falando, da, digite seus CPF, digite aí. Fale em poucas palavras o que é que você precisa. Você visita técnica. Não entendi. Repita, por favor. Técnico. <risos> não entendi. Falei, TV estragada. Eu vou, lhe um, eu vou lhe passar um WhatsApp, através do qual você pode falar conosco. Que você vai no WhatsApp, acesse o nosso app. Para eu, eu não vou aguentar isso. <risos> eu não vou aguentar. É, aqui, doutor, a verdade é que o seu escritório, e todo escritório, de médio para cima, já não tem mais necessidade de tanta mão de obra porque tem muitos recursos tecnológicos.
1: Eduardo, não é um escritório médio e grande. Aquele único, a pessoa dentro do escritório, ele é obrigado a usar a tecnologia. Tem mais e mais. Tem que usar. Por quê? E depois aqui a gente pode deixar os contatos e, e redes para palestra o Estado do Brasil em todo, gestão de escritórios, tecnologia, inovação. E tem que utilizar. Por quê? Você vai economizar. Economia gera lucro, Eduardo. O lucro vem da economia. Quanto que eu vou economizar cada mês para lucrar esse ano? O orçamento não é mês, é ano. Você não fala quanto que eu ganhei o mês passado ou quanto que eu vou ganhar o mês que vem. É quanto eu ganhei em 2023. E é isso que os escritórios têm que preparar. A lei não nos permite que somos empresa, um trabalho intelecto. Mas o escritório de advocacia pequeno, médio porte, é uma empresa. É uma empresa com custo fixo, inclusive. Um custo. Quanto custa um processo? Um escritório não analisa lá quando o cliente vai assinar uma procuração. Nós, advogados, e muitas vezes, não analisamos quanto custará aquele serviço. Não sabe, Eduardo, quantos atos profissionais e pôr na caneta quanto custa. Hoje uma ferramenta já me dá. Uma ação de execução: qual é o meu custo? Qual é o meu deslocamento? Quantas audiências? Quantos atos processuais eu vou ter num processo? Eu digo, Eduardo, nas palestras, que um processo judicial é uma esteira de supermercado. Cada item não vai apitando? Tup, 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 tup. Cada etapa de um processo judicial ele tem que apitar no financeiro. Porque depois, 100 mil, 10 mil, mil reais que você cobrou do cliente sai caro. Ô, doutor, agora vamos dar uma notícia boa para os jovens advogados e para
0: os que sonham com a advocacia. É. A tecnologia, se bem usada, ela é aliada e está dito por Harari, que escreveu Homo Deus, Homo Sapiens, as cabeças boas, que quem gostar de gente sempre terá um lugarzinho, sempre terá um emprego. O segredo também é esse. Advogado, então, por exemplo, como é que tem um advogado
1: mais competente, do melhor... Se não gostar de gente, é difícil. Eduardo, é... Uma máquina não substitui, seu irmão. Faz essa pergunta. Ele vai substituir, ele vai substituir aquele profissional, que é ruim. Porque o bom profissional, o tete-a-tete, -a, -tete, a advocacia, o despacho, aquela técnica processual, aquele jeito que você faz no recurso, aquela defesa, a máquina não faz. Então é isso que é necessário. Gente não é substituída por máquina. Então é, aqueles profissionais que são substituídos por máquina é que às vezes talvez eles não saiam lá.
0: A minha geração foi bem privilegiada com alguns... De notório saber jurídico, né? Eu vi um promotor como Severino Flores, o próprio Francisco Assis Santiago. Eu cito muito, volto e meia, eu cito o um Júlio do Vilarinho, né? E Tuiutaba, que eu ainda, jovem jornalista, assisti, que na assistência de acusação estava Reusol de Campos Pires, e defendendo o réu Helena Fragoso. Quando chegou a hora da sustentação oral, a hora dos debates, um negócio do outro mundo, né? Então, aquilo é o seguinte: por mais eficiente que o GPT fique o dia, não vai fazer, não. Vai não. E aquele olhar
1: no, 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 no olho vou, do jurado não. é diferente, né? Ah, é diferente. É diferente. O é, humano ela é totalmente diferente porque é claro que aquela mão de obra pesada, aquele copia e cola, a máquina faz perfeitamente. E o advogado, isso que eu falo nas palestras, o advogado, nós advogados, nós não estamos aqui para copiar e colar. O advogado que copia e cola, que está lá apto a sentar num computador e copiar e colar, ele não está apto, ele não tem vocação para advogar. A advocacia é vocação. Tem que estar vocacionado para exercer aquela profissão. Então, esse profissional vai procurar outra área que não serve. É... Só para você ter uma ideia, a tecnologia, o que que diferenciou hoje na tesouraria do qual eu sou, faço parte, sou o diretor. Eu tive uma é, de lo, é, ideia de criar o Anuidade Zero na bem em Minas Gerais e criamos o aplicativo do qual hoje os grandes players dão cashback para a advocacia. Ah, sim. Então, por exemplo, é, os grandes players no mercado, aqui eu não posso falar, não vou fazer propaganda aqui no seu meu programa, mas hoje, quais são os maiores players de alé doméstico? Todos estão lá. Quais são os maiores players de farmácia em Belo Horizonte, no Estado de Todos estão um lá. Banco, financeiro... Anuidade zero. Qual que é um dos maiores players de viagem aérea? 1,5% de cashback, 6% de cashback, 8% de cashback. Eu só quero pedir ao advogado que nos assiste, nos escuta, que baixe o aplicativo Anuidade Zero, que você não pagará mais a sua anuidade. Aqueles que lá estão
0: atendendo, prestando serviço, com os quais você vai viajar, vai comer, vai comprar roupa, comprar geladeira,
1: eles vão pagar você entra na, através do aplicativo de anuidade zero, faça a compra na loja e o cashback retorna para sua conta para cuidar anuidade. E, e, e no caso de 23, o cashback já cumpriu essa já, já cumpriu, cumpriu essa virada, agora você acumula para virar para 25. Já 63 mil advogados, Eduardo, depois que eu idealizei esse programa, em quatro anos, 63 mil advogados utilizaram o programa em 2023. Isso é mais da metade dos inscritos da ativa. É, não, mas é porque é, eu queria 150. Eu queria que o advogado não pagasse. Então, esse é o nosso objetivo. Baixa quem nos escuta, no Idade zero ABMG. Doutor Fabrício, vamos falar um bocadinho de prerrogativa. Porque todos nós é,
0: desdenhamos. Ah, preso joga lá. Ah, sardinha, não sei o que. Então, a gente esquece que amanhã a gente, a filha, o filho, o pai, a mãe pode estar lá. Então, se não tivermos os princípios mínimos de civilidade, o bicho pode pegar para o nosso lado.
1: Ah, com certeza, Eduardo. Eu acho que no Brasil a humanidade é acima de tudo. Nós somos seres humanos. Não né? somos máquinas. E tudo parte do princípio da sociedade, como é que ela está sendo encarada dentro de um presídio. Porque se tivéssemos estruturas adequadas dentro dos nossos presídios, celas adequadas, onde dois presos estivessem lá dentro, toda a estrutura para trazê-lo de volta à sociedade, não ia acontecer essas, essas coisas que acontecem na saidinha. Então é cultura, é cultural. Não adianta falar, vamos proibir às vezes a saidinha porque um ou outro foi lá e aconteceu um assassinato. Mas antes de brigar de saidinha, sim ou não... Como que está o nosso complexo penitenciário no Brasil? Teria alguma forma? Eu te escuto há mais de 20 anos, e você é um grande defensor da estrutura, sempre foi, de penitenciário, você deu um grande apoio do ato. Então nós precisamos estruturar. Nós precisamos que os presos tenham, é, que sejam tratados e entendam que a sociedade entenda que ele é um ser humano como nós, ele é uma pessoa. Uma juíza de neves das execuções acaba de determinar que um preso
0: cumpra a condicional imediatamente antecipou em cinco meses, dizendo, olha, eu não posso pedir que ele continue no presídio que cabe 400, que tem mil, porque isso não é correto com ele. E, e veja, doutor, o caso que mais repercutiu, que mais adoeceu as pessoas recentemente que é o assassinato, queima roupa de um sargento da PM. Quando ouvido, o assassino disse, ó, oh, por que você fez aquilo? Medo de voltar a cadeia. Quer dizer as pessoas costumam dizer assim, ah, não, os bandidos fazem isso porque eles sabem que não vão ser punidos, que vai para a cadeia e volta. A cadeia ainda é um lugar de horror,
1: né? Eduardo, Eduardo, nós rodamos muitas cadeias e penitenciárias afora no Estado. Não tem estrutura. E não é só aqui no Estado, é no Brasil. Não tem estrutura. Toda penitenciária tem que ter um corpo técnico de psicólogos. Toda penitenciária tinha um toda ter um corpo técnico de psiquiatras. As penitenciárias espalhadas? Por que a de Neves não poderia ter ali diversos campos de plantação, de produção? Nós deveríamos copiar os modelos. Ela foi criada né, como PAN, Penitenciária Agrícola de Neves.
0: Agrícola de Neves? Cadê? Aí, doutor, é muito comum isso no rádio, a pessoa xinga a gente mais quando a gente fala que o preso tem que ter um tratamento humano lá dentro, a pessoa diz que nada, tem que arrebentar com eles e tudo. A gente fala assim, nós não temos pena de morte quando o cara entra lá, ele já entra com data para voltar
1: aí a gente vai escolher quem vai voltar né quem vai voltar era é, é, 100% imagina se todos que saíssem da, da pena que cumpriu, porque o ser humano ele, tem, ele, tem, ele pode errar Eduardo, a gente não pode fazer uma pena perpétua uma pena perpétua para aquele ser humano que errou, mas é o que você falou ele vai sair e como ele está sendo tratado. Eu sonho com uma divisão em que a gente separe o criminoso do bandido.
0: Porque se a gente conseguir fazer isso no sistema, o bandido, por exemplo, você põe na tranca. Dificulta a saidinha, por exemplo, e tal. E o criminoso dá a chance de rever a mulher, os filhos, que isso pode ajudar nesse processo. Né? Pode colocar numa que esse modelo mais humano e, e menos custoso para o Estado. É isso que a gente precisa, Eduardo. Um dia chegaremos lá. Então, doutor, vamos encerrar essa prosa nossa com uma essa generosidade sua de deixar contato para o estado inteiro gente de outros estados porque a internet hoje é um mundo né o tal do youtube é um mundo é, é, o senhor se dispõe a ir a faculdades a encontros de advogados para
1: falar de prerrogativa principalmente mas também de tecnologia de crescimento aqui segue meus contatos fabrício sc almeida arro, é, abmg e fabrício sc almeida no Instagram, no Facebook e no WhatsApp, meu telefone está no site. Deixa meu telefone pessoal no sai do AB. Então, para não, não preocupar com isso. E Pode segue. Ser. Pode perguntar, viu, Eduardo, do Direct, qual a plataforma é. que a gente utiliza, é. qual o sistema que eu posso utilizar no meu escritório? O que, que eu posso ter para redução de custo que a gente está à disposição para ajudar. Bacana. E convidar, viu, Eduardo? Os advogados que nos assistem para participar da OAB. Nós precisamos de todos e todas para que possam entrar, ingressar na OAB, participar das de direito de trabalho, direito civil, direito de trabalho, tecnologia, qualquer área. Nós queremos a OAB e sempre tem que ser a OAB de igual para igual para o advogado, para o advogado trabalhar. O meu celular não está
0: no site da Itachá e ele me dá sossego. Eu não dou conta, né? não. Esse é o doutor Fabrício Almeida, diretor de da OAB. Agradeço a você por nos prestigiar em mais essa edição. É o primeiro episódio de 2024 de Grandes Temas na Sociedade. Esse projeto da Itachaia é com a ordem dos advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. A gente se vê!